0: C'est un podcast Vivre FM. L'art des mots Mais au fait, pourquoi je parle anglais comme une vache espagnole Parler comme une vache espagnole, que ce soit l'anglais, le français ou ce qu'on c'est parler très mal cette langue. L'expression est attestée dès 1640, il y a presque 400 ans, mais son origine exacte s'est perdue au cours des siècles. L'hypothèse la plus en vogue aujourd'hui est qu'il s'agit d'une altération de l'expression « parler français comme un basque espagnol ». Il est vrai que l'histoire est belle. En effet, au XVIIe siècle, un basque, comme un glascon, s'écrivait « vasques », V-A-S-C-E-S, -E avec un V initial, profitant du fait que le V a une prononciation proche du B de l'autre côté des Pyrénées. De « vasques » à « vache », il n'y a qu'une bouse. On a vu des modifications plus importantes en quatre siècles. Pourtant, une autre hypothèse existe et tient bien la corde. Elle a la faveur, entre autres, de « feu à l'arrêt », le regretté linguiste. Selon lui, il s'agirait tout bêtement de l'association de deux termes péjoratifs. Pour la vache, il est assez clair que ce pauvre Hannibal, pourtant magnifique, a toujours été connoté négativement. Être vache, il pleut comme vache tipis, grosse vache, ou simplement la vache, les exemples ne manquent pas. Autrefois, on pouvait même dormir comme une vache, c'est-à-dire profondément, ou pleurer comme une vache, constamment et pour rien. L'art des mots Pour le second terme, il faut rappeler qu'à l'époque de l'apparition de l'expression, au XVIIe siècle donc, les relations entre la France et l'Espagne n'étaient pas au top. Être qualifié d'espagnol était alors plutôt désagréable. De fait, nombre d'expressions imagées font référence à cette contrée. Par exemple, on a recours, on avait plutôt, à une espagnolade ou une gastonnade pour présenter quelque chose sous un jour inexact éloigné de la réalité. Une fanfaronade en somme. Et l'auberge espagnole, remise au goût du jour par le cinéma Rappelons qu'à son origine, au XVIIIe siècle, le sens de l'image était différent. Il s'agissait d'un lieu où chacun ne trouve que ce qu'il apporte. Pour cause, les auberges de ce pays avaient alors mauvaise réputation et il était conseillé d'apporter soi-même de quoi manger et boire si on voulait sustenter, en raison des piètres qualités et quantités de ce qui était servi. Le nouveau sens, celui d'un endroit où l'on trouve n'importe quoi et n'importe qui, a doucement pris le pas sur le premier, sans doute parce que, fort logiquement, si chacun des pèlerins de Compostelle amène ses propres recettes maison, on finit par trouver de tout. Autre illustration, les châteaux en Espagne, qui pour nous représentent quelque chose d'impossible ou d'irréalisable, et ça, ça ne date pas d'hier non plus, puisque l'expression apparaît dès le 13 siècle, vers 1230, dans le roman de la rose de Guillaume de Loris. On pense que l'impossibilité de bâtir un château dans cette région durant le Moyen Âge serait due aux nombreuses invasions, dans un sens ou dans l'autre, et à la convoitise que ces propriétés auraient générée. Les Anglais, un peu plus éloignés de, de la péninsule ibérique et plutôt concentrés sur la rivalité avec la France, auront plutôt tendance, eux, à construire des châteaux dans le ciel, des castle in the sky. On est tous l'Espagne de quelqu'un d'autre. <musique> L'art des mots. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.